0: Диплодок.док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.
1: Привет, это Diplodoc.Doc Подкаст редакции «Аванта» о самом интересном в природе, науке и мире вокруг нас. С вами я, Антон Кравченко и мой сведущий Марк. Всем привет! Вот перед нами сейчас лежит книжка «Физика. Звук. Свет и космос» из серии «Первые книжки о науке». Очень яркая и красивая обложка. Марк, как ты думаешь, почему ты видишь эту книжку? Вернее, не только почему, но и как. Благодаря чему?
0: Э-э, странный вопрос. Вижу глазами. А как еще можно видеть?
1: Ты видишь эту книгу лишь потому, что свет, отраженный от обложки, попадает в твои глаза. Ты когда-нибудь задумывался, что вообще такое свет?
0: Хм. Свет бывает от солнца, от лампочки или от свечи. Думаю, свет – это что-то вроде энергии, которую мы можем увидеть. В
1: точку. На самом деле, этот вопрос столетиями занимал ученых. Одни физики, например, Исаак Ньютон, утверждали, что свет должен состоять из крошечных частиц – корпускул. Другие, например, датчанин Кристиан Гюйгенс, говорили, что это волны, подобные звуковым.
0: И кто оказался прав?
1: Поразительным образом оба. Ведь свет является и тем, и другим. Он может вести себя и как поток частиц, называемых фотонами, и как волна. Все зависит от того, какое именно явление мы наблюдаем или какой эксперимент проводим. Но все, что ты видишь вокруг себя – стены, окна, разноцветные предметы – ты видишь только благодаря фотонам, отражающимся от объектов и попадающим на сетчатку глаза.
0: И что с этими фотонами происходит дальше?
1: Сначала свет проходит сквозь роговицу, тонкий прозрачный слой на поверхности глаза, а затем устремляется в зрачок. Далее линза хрусталика фокусирует свет на сетчатке, в проекционном экране на дне глазного яблока. Там изображение превращается в электрические сигналы, а зрительный нерв передает эти сигналы в мозг, который их и анализирует. Дело в том, что мы видим не весь свет, а маленькую его часть. Она называется видимым излучением. Из всех существующих в природе фотонов наши глаза способны фиксировать лишь те, которые характеризуются длиной волн в очень узком диапазоне. Ниже этого диапазона находятся инфракрасный и радиоспектры, а по другую сторону ультрафиолетовый спектр, рентгеновский, спектр гамма-излучения и так далее. Вот если бы мы могли видеть в этих спектрах, мир выглядел бы для нас совсем иначе.
0: Как, например, для пчел? Я читал, что пчелы некоторые насекомые могут видеть в ультрафиолетовом свете, чтобы легче находить цветы для пыления.
1: Верно. А еще некоторые виды птиц даже имеют метки на перьях для привлечения партнера, которые можно увидеть только в ультрафиолетовом спектре. Но вернемся к свету. Вспомни простую ситуацию. Вот ты заходишь домой и щелкаешь выключателем. Как быстро свет наполняет комнату? Сразу. Даже если проводка в норме, свет все равно не заполняет пространство сразу. У него есть своя скорость. Просто она настолько велика, что в масштабах комнаты этого заметить, конечно, невозможно. Свет — самый быстрый объект во Вселенной. Он движется со скоростью около 300 тысяч километров в секунду. Это примерно в миллион раз быстрее звука. С такой скоростью свет мог бы 7,5 раз обогнуть Землю за одну секунду. И, кстати, именно потому, что свет быстрее звука, мы сначала видим молнию, а потом слышим раскат грома. И вовсе это не потому, что сначала у тебя видят глаза, а потом слышит уши.
0: А еще я вспомнил, что это космическое расстояние. Измеряют в световых годах. Это расстояние, которое свет проходит за год. А какое это расстояние, кстати?
1: Ты точно хочешь узнать? Это огромная цифра. Давай попробуем ее вместе произнести. Готов? Один, Один световой год это, это давай, 9 квадриллионов 460, 460 триллионов семьсот тридцать миллиардов четыреста семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот метров.
0: Уф, пожалуй, лучше просто говорить «световой год».
1: Не Согласен. Например, расстояние от Солнца до нашей Земли — 150 миллионов километров. Это расстояние свет проходит всего за 8 минут. А какого цвета Солнце, раз уж мы о нем заговорили?
0: Желтого, ну или красного. Хотя, зная о хитростях света, я ни в чем не уверен.
1: Смотри. Половина солнечного света переходится на невидимое, тепловое, инфракрасное излучение. Десятая доля – на довольно опасное ультрафиолетовое. Его тоже нельзя увидеть. Остальное – видимый свет. В космосе Солнце выглядит чисто белым, а не желтым. Но в земной атмосфере частицы воздуха рассеивают голубую часть солнечного света, и от этого небо становится голубым, а Солнце желтеет.
0: Подожди, но небо не всегда голубое. На закате оно бывает розовым или оранжевым, или даже почти красным.
1: Помнишь, мы говорили, что свет — это волна? Расстояние, через которое волна повторяется, как волны на море, называется длиной волны. У красного света длина волны намного больше, чем у голубого. В атмосфере Земли разные цвета в составе солнечного света рассеиваются молекулами воздуха. Степень этого рассеивания — зависит от длины волны. Вот представь красный свет как великана с огромными шагами. На восходе и закате свет низкого солнца проходит в атмосфере намного больший путь. Только свет самыми большими шагами, самый длинноволновый, то есть красный, может пройти эту толщу воздуха. Вот почему небо в такие моменты розовеет.
0: А что тогда такое радуга?
1: Это яркая разноцветная дуга, образованная светом, который прошел через водяные капли. Потому что радуга, как ты знаешь, всегда появляется после дождя. Проходя через водяную каплю, белый свет расщепляется на семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Ты можешь увидеть радугу, только если солнце находится позади тебя, поскольку его свет, попавший в капли, разворачивается в обратную сторону. Мы привыкли к радуге в виде полукруга. Но это связано лишь с тем, что Земля заслоняет от нас часть окружности. А альпинисты или пилоты иногда видят целую круговую радугу.
0: Хотелось бы мне такую увидеть, но тогда придется забраться очень, очень и очень высоко.
1: Природа вообще умеет устраивать невероятные световые шоу, не хуже фейерверков. Например, северное сияние, которое можно увидеть на полюсах нашей планеты. Сияние возникает, когда атомы нашей атмосферы Получают из космоса избыточную энергию и отдают ее в виде света. Во время сияния бывают также слышны хлопки и щелчки, сопровождающие танец сполохов над головой. Кстати, о хлопках и щелчках. Ты когда-нибудь видел аналоговый радиоприемник? Его еще называют транзисторный.
0: Да, у дедушки в гараже.
1: А ты знаешь, что с его помощью можно поймать самый древний свет, какой только есть в нашей Вселенной?
0: Вау, как это?
1: Реликтовое излучение было открыто случайно двумя американскими астрономами. Арно Пензиасом и Робертом Уилсоном. Их радиотелескоп страдал от непонятного шума, избавиться от которого у них никак не получалось. Оказалось, ученые перехватили свечение остывающего большого взрыва. Ты тоже можешь принимать реликтовое излучение с помощью старого телевизора или радиоприемника. Когда приемник настроен между частотами станций, Один процент шумов, пусть очень маленький, но все же он связан с этим древним светом, оставшимся с самого рождения вселенной.
0: Вот это да! Так вот там дедушка чем в гараже занимается!
1: Да уж, удивительная эта штука — свет. К сожалению, наш эфир быстро подходит к концу, практически со скоростью света, и нам с тобой пора прощаться со слушателями.
0: Всем пока и до новых встреч!
1: Спасибо, что слушаете нас. А у редакции Аванты еще много книг о том, как интересно и удивительно устроена наша реальность. Читайте книги и узнавайте больше. Всем пока!
0: док. Научно, не скучно, не только о динозаврах.